0: Еще раз всех вас приветствую в церкви Дерево Жизни, город Калининград. Аминь. Ну что ж. И хочу сегодня послужить на тему свободное падение. Прежде чем мы пойдем в Слово Божье, я хочу, чтобы мы... Посмотрели небольшой видеоурок из физики 9 класс. 9 класс, физика. Это как раз 16 лет. Примерно возраст ученика. 7 лет пошел, плюс 9, 16 лет. Но очень важная информация. Не только учебная программа, но и для жизни. Поэтому давайте мы посмотрим... Видеоурок, тема «Свободное падение», так что вспоминаем девятый класс, и давайте
1: посмотрим. Свободное падение тел При движении тела по наклонной плоскости мы наблюдаем прямолинейное равноускоренное движение. Изменяя угол наклона жолоба, по которому скатывается шар, мы замечаем, что с увеличением угла наклона скорость движения шара увеличивается. Продолжая увеличивать угол наклона, мы постепенно придем к случаю, когда тело падает перпендикулярно поверхности Земли. Такое падение называется свободным, и оно обусловлено только земным притяжением. Тело, брошенное вертикально вверх, также движется равно равноускоренно. Изучением свободного падения тел занимался Галилео Галилей, еще в конце XVI века он установил, что такое движение является равноускоренным, то есть с ускорением, поскольку закономерности, установленные для равноускоренного движения шара по наклонной плоскости, справедливы и для свободного падения тела. Он также установил, что ускорение направлено вертикально вниз. Ускорение, которое приобретает тело во время свободного падения, называют «ускорение свободного падения. Вычисления показывают, что по модулю оно равно 9,8 метров в секунду в квадрате. Особенно удивительно, что ускорение свободного падения одинаково для всех тел, то есть все тела при падении приобретают одно и то же ускорение. Вы возразите, ведь ваш жизненный опыт подсказывает, что бросив, например, одновременно перышко и гвоздь, гвоздь окажется на Земле гораздо раньше. Такое различие объяснить легко. Нас окружает не вакуум, а воздушное пространство. Воздух оказывает значительное действие на все предметы. То есть при движении тела сопротивление воздуха ему противодействует. Если для небольших и тяжелых тел это изменение незначительно, то для легкого перышка оно создает существенное препятствие, значительно уменьшая ускорение. Если убрать воздух, то есть создать вакуум, безвоздушное пространство, то все тела будут приобретать одинаковое ускорения. Если сбросить их с одной и той же высоты, то они упадут на поверхность земли одновременно. Убедиться в этом нам поможет установка, которая получила название трубка Ньютона. Поместив в трубку свинцовую дробинку, пробку и перо, закатываем трубку. В ней, кроме названных предметов, также находится воздух. Перевернув трубку, замечаем, что тела упали последовательно. Дробь, пробка, перо. С помощью насоса откачиваем воздух и повторяем опыт. Тела падают одновременно.
0: Ну, хорошо. Суть в чем? Свободное падение. Давайте еще раз. Я коснусь определения и пойдем в Слово Божье, чтобы нам понимать, к чему это и зачем это. Итак, свободное падение, послушайте, равно ускоренное Движение под действием силы тяжести, когда другие силы, действующие на тело, отсутствуют или пренебрежимо малы. Аминь. Настрой хороший. да, Вроде бы лето, а опять физика, что ж такое? Да, чем я провинился? Но смотрите, на самом деле, что мы... Увидели в конце, да, что разные тела имеют разный вес. И в любом случае разные тела, имея падение с высоты, они имеют разную скорость в зависимости от своей тяжести. Но что происходит, когда воздух да, он выкачивается? Когда создается вакуум, тогда, смотрите, интересная штука происходит. Да, что все тела, дробь, да, мы видим пробка, перо, которая по сути да, разный вес имеет. Но если выкачивать вакуум, что? Они падают одновременно. То есть вес их собственного тела не влияет на падение. Они падают одинаково. И для чего я это сегодня говорю? Трубка Ньютона, да? Вот очень часто дьявол берет и помещает людей разных, с разными взглядами, с разными ценностями, с разным христианским возрастом, помещает в одну и ту же определенную ситуацию. Убирает всякий воздух, то есть кислород. И что происходит? Да? Человек без разницы, сколько он верующий, без разницы, имеет ли он какое духовное или вообще никакого откровения, понимания, учения. Да? То есть он равно одинаково под весом тяжести этой ситуации устремляется и падает вниз, разбивается о землю. Дьявол помещает людей в определенную ситуацию, создает духовный вакуум, в котором вес христианина не имеет значения – служитель, лидер или просто христианин. Когда происходит ситуация, задается классический вопрос – что их вместе объединяет? Совсем разных людей по возрасту, по ценностям, по приоритетам – по духовному, да, скажем так, состоянию сердца. Что их объединяет? Объединяет ситуация и духовный вакуум. И они все находятся в определенном падении, которое называется свободным. Такое сложное начало, но верю, будет очень простой конец. Послушайте, для любого Падение нужна высота. Очень просто. Для любого падения нужна высота. И очень часто мы задаемся вопросом, да, что вот безопасность хождения с Богом, безопасность жизни, она не там, где плоскость, плоская поверхность, но она приобретает более да, такое серьезное извешенное отношение по мере нашего восхождения цель бога его воля по отношению к любому живущему на земле человеку заключается в чем поднять нас аминь цель бога поднять нас цель бога увеличить Цель Бога, да, то есть, чтобы мы поднимались вверх в взаимоотношениях с Богом. И вот здесь, по мере нашего восхождения, по мере того, как Бог поднимает каждого из нас, мы должны отдавать себе отчет, что мы должны иметь безопасность, чтобы не совершить вот это свободное падение. Давайте посмотрим на книгу пророка исая 14 глава, 12 стих. Здесь говорится о Люцифере. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю». Для свободного падения нужна высота. То есть, как ты упал с неба в свободном падении. Откровение вторая глава 5 стих. Говоря о церкви Ефеса. «Итак, вспомни, откуда ты не спал» и покайся, и твори прежние дела». Опять же, о чем это говорится, что церковь, она была на определенной высоте. И что это за высота? Книга Откровения, первая глава, мы читаем, что Бог держал в руке своей семь церквей. То есть высота этой церкви, она была в руках Божьих. Но по тем или иным причинам мы видим, да, что они не спали, то есть они спали упали с этой высоты. И как происходит свободное падение? Друзья мои, книга Нового Завета, Евангелие от Луки, 4 главу, давайте мы откроем и прочитаем. Евангелие от Луки, 4 глава, с 9 по 12 стих. И остановимся на этом местописании. Мы видим, что это одно из трех искушений дьявола, которым он искушал Иисуса Христа в пустыне. Девятый стих. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано ангелом своим, заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя» да не преткнешься а камень ногой твоей. И сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. Вы знаете, интересный момент, хочу, чтобы мы разобрали подробно это местописание, пусть оно будет здесь. Послушайте, с чего начинается? И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма. «Кем ты ведом?» Вот очень важный вопрос. «Кем ты ведом?» И мы очень часто не отдаем себе отчет. Нам главное движение, нам главное следование. Но очень же важный вопрос состоит в том, за кем. За кем ты следуешь, кем ты ведом? в той или иной ситуации, которая совершается в твоей жизни, и повел его. Вы знаете, интересный момент, если мы читаем начале эту историю, которая начинается после водного крещения, когда Иисус приходит на Иордан, крестится от Иоанна Крестителя, и там что написано? «И повел его Дух Божий в пустыню». Аминь. Так начинается. То есть 40 дней он не ел, не пил. И, послушайте, повел его Дух Божий в пустыню. Водительство Святого Духа, оно какое? Обширное. Пустыня – это весьма обширная территория. Дух Святой ведет нас в обширные места. Аминь. Да, пусть они бывают сложные, как пустыня, пусть они бывают безводные, пусть они бывают сухие, но они обширные. Давайте скажем аминь. И здесь мы видим, что водительство дьявола оно отличается от водительства духа святого. В чем? Потому что оно ограничено. Берет дьявол Иисуса и ведет его в Иерусалим и поставил его на крыле храма. Цель водительства дьявола, в чем оно заключалось? Дьявол довел Иисуса до крайней черты и предложил свое решение. Послушайте, вот он привел Иисуса в Иерусалим, он поставил его на крыло храма. Что такое крыло храма? Это самая верхняя точка храма. Храм – это самое высокое строение в городе было. И мы видим, да, что дьявол доводит Иисуса до крайней точки и предлагает свое решение. Какое? Прыгай. Бог совершает водительство своем в нашей жизни. Оно обширно. Вы знаете, если ты ведом Духом Божьим он никогда тебя не приведет в тупик. Он никогда тебя не приведет к крайней точке. Он никогда тебя не доведет да, до какого-то абсурдного действия. Так не бывает, да, что Дух Божий говорит, что пойдем, давай, мы выходим, мы двигаемся, да, доверься мне. А потом ты идешь, определенный отрезок пути своего жизненного проходишь, и потом упираешься в тупик, ты говоришь, Господи, а что? А Бог говорит, а я не знаю. Надо было думать вначале. но такого нету. С Богом такого нету. У Бога всегда есть обширное предложение, у Бога всегда есть обширный вариант. Ты налево, я направо. Посмотри, да, то есть вот, мы можем двигаться в любом направлении. Когда Бог призывал Авраама, Он же не сказал куда, Он сказал просто пойдем со мной. И это гарантия нашей обширной жизни с Богом на земле. Аминь и поставил его на крыле храма. Дьявол довел Иисуса до крайней черты и предложил свое решение. Немножко об этом хочу остановиться на этом и сказать следующее, что у всего есть свой предел, за чертой которого начинается беспредел. Вот у всего есть свой предел в жизни. Мы видим, что когда мы читаем книгу притчи,. Мы книгу Иова читаем, что мы видим, что Бог положил предел всему. Между морем и сушей есть предел, между светом и тьмой есть предел, между, да, то есть днем и ночью есть предел, везде есть пределы. И мы видим, что за чертой этого предела начинается беспредел, когда мы начинаем переступать эту черту. И запредельные желания ведут человека к беспредельным действиям. Запредельные желания, неконтролируемые, которые называются похоть, они ведут человека к беспредельным действиям, у которых очень, очень нехорошие последствия. Давайте посмотрим. Дьявол приводит Иисуса на крыло храма по сути, самая высокая точка на земле. И он говорит, "Вергнись отсюда вниз на землю. Давай дальше. И мы можем прочитать и думать, ну, конечно, да, это абсурдное предложение. Но послушайте, я думаю, что в диалоге звучали очень интересные. Я думаю, что когда... Иисус стоял там, дьявол ему говорил о том, что ты достиг всего. Все. Это твой предел на этом месте. Ты достиг всего. Все. Дальше только небеса. Дальше только безграничность. Выше храма только небо. Давай, прыгай с этой высшей точки. Дьявол говорил следующее, если ты Сын Божий. Послушайте, на что делает акцент враг человека на амбиции, если ты Сын Божий? Вы знаете, Сын Божий – это ответственность. Это не беспредел Сын Божий. То есть, что хочу, то и делаю. А почему? А потому что Папа Бог. Но если дети начальников на земле делают беспредел в жизни, то тем более Сын Божий. Это же так вообще как бы все дозволено. Я Сын Божий, я что хочу, то делаю. Почему? Потому что мой Папа Бог. Но это ответственность. Это ответственность прежде всего, а не вседозволенность. И Иисус понимал эту ответственность. А дьявол делал наоборот. Очень часто да, как бы мы слышим, что я дочь Бога, я сын царя. Это все дай и аминь, это все по Писанию. Но это накладывает на христиан ответственность более, нежели остальных. Аминь. Это же не значит, что все, я сын царя, и я рассчитываю на царское обеспечение, а все остальное меня не касается. Живу, как хочу, делаю, что хочу, говорю, что попало. Почему? Потому что папочка меня любит. Да? Одно из исповеданий современного христианства. Я не отменяю это. Я не противоречу, я просто хочу, чтобы мы посмотрели на ответственность, а не на вседозволенность. Послушайте, послушайте, интересный момент. Если ты Сын Божий, акцент на амбициях, ибо написано. Всегда, знаете, у верующих людей также есть амбиции. Вы замечали это? У верующих людей, потому что прежде всего они люди, а потом уже верующие. Есть амбиции. И очень часто мы эти амбиции чем подогреваем? Местами Писания. Нам что-то сильно захотелось, нам охота совершить крайние меры какие-то. И что? И мы для подтверждения своего внутреннего состояния мы начинаем читать Библию. Для чего? Чтобы найти место, подтверждающее и мотивирующее нас к чему? К действиям. Дьявол сказал Иисусу, если ты Сын Божий, то давай, прыгай, оставь крыло храма. Ибо написано в подтверждении этому я тебе даю слово. И что написано? ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не предгнешься, а камень ногой твоей». Все вроде бы правильно. Даже дьявол цитирует Писание, но он не все сказал Иисусу. И вот в чем особенность дьявола? То, что он берет и убирает суть из Священного Писания, создает вакуум. А что такое вакуум? Вспоминаем 9 класс, урок физики. Равноценное падение. И без разницы кто ты, Сын Божий, либо просто верующий человек. Но если ты позволяешь дьяволу забрать Суть и Священного Писания, его божественный смысл, тогда ты создаешь в своей жизни духовный вакуум. И, послушайте, искажение Слова Божьего лишает его божественного смысла и создает в жизни человека духовный вакуум, что способствует да, то есть тебя к определенному падению своей жизни. Послушайте, дьявол сказал, написано, ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногой твоей. И давайте посмотрим на истину этого Писания, как она звучит. 90-й Псалом с 11 по 12 стих. Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На всех путях твоих. Когда ты идешь ногами по земле, по твоим путям, тогда Бог заповедует ангелам своим нести тебя на руках. Здесь не говорится да, то есть о запредельных возможностях. Ты стоишь на крыле храма, и дьявол что? Он забирает смысл из священного писания. И он говорит, так написано же, тебя понесут ангелы с тобой ничего не совершится, ты не приткнешься. Давай, прыгай, давай, делай. Ответ Иисуса сказано, не искушай Господа Бога твоего. Аминь. Вы знаете, почему Иисус достойно ответил? Потому что храм был основанием для Земной и небесной жизни Иисуса. Он стоял на основании взаимоотношений Бога с человеком. Мы видим, что Бог сделал так, да, что на земле появился храм. Мы видим да, то есть эту историю, которая начинается еще с книги Бытия Светхого Завета. Исход, дальше числа, дальше пророки, дальше царство. И мы видим, что это основание взаимоотношений Бога с человеком. И еще раз повторю, что храм был основанием для земной и небесной жизни Иисуса Христа. Что предлагал дьявол Иисусу? Оставь. Оставь это основание. Просто шагни в эту бездну. Евангелие от Луки, 2 глава, 49 стих. Что Иисус сказал еще в раннем возрасте, когда, помните, Он по обыкновению пришел с родителями на праздник Пасхи, когда они Его немного потеряли, потом через три дня нашли в храме. И что говорит Иисус Своим родителям? Лука, 2 глава, 49 стих. «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». Мне принадлежит быть в том, что принадлежит Отцу Моему. Когда Иисус стоял на крыле храма, Он четко понимал, что Он должен находиться в том, что имеет божественное основание. И не переходить эту черту. Не говорить, что все Мне дозволено, ибо написано вот так, так и так. Храм – это место твоего духовного роста и твое твердое основание. Не, делать, не делай никогда вот этот шаг в неизвестность. Это то, чем искушает дьявол порой. Кого? Верующих людей. Все достаточно. Все, и ты уже достиг своего предела. Все достаточно. Выше только небеса. А за этим что стоит? Просто прыгай и падай. Прыгай и падай. Как только человек переступает эту черту, он начинает свое падение. Как только ты говоришь, что все, ты делаешь этот шаг в неизвестность. И я хочу вам сказать, что свободное падение – это прежде всего падение. Да, хорошая приставка в начале свободная, но это падение, как бы то ни было, да, то есть, но всякое падение оно заканчивается чем? Просто разбился о земную. Что нужно? Во-первых, не позволь дьяволу соблазнить тебя оставить дом Божий. Никогда не переходи эту черту. Вы знаете, что произошло, когда Иисус ответил дьяволу, что не искушай Господа Бога твоего? Он развернулся с крыши на чердак, чердака на верхний этаж, по ступеням и через дверь вышел на землю. Как? Как обычный человек по-человечески. Аминь. А не как супер личность. Вот эти вещи мы должны понимать. Никто не отменял законы физики. Ни естественные, ни духовные законы никто не отменял. И не надо переходить вот эту черту. Послушайте. Да, дьявол поднял его на крыло храма, но Иисус спустился по обычному пути и вышел из дверей храма и пошел дальше совершать волю Бога на земле и утверждать Царство Небесное на земле. Аминь. Не позволяй дьяволу соблазнить тебя и оставить Дом Божий. Второе, не позволяй дьяволу поместить тебя в духовный вакуум. Очень часто мы ищем, когда приходит ситуация, что мы делаем как верующие люди. Мы же начинаем искать подтверждение, выход или вход через что? Через Слово Божье. Начинаем его читать. Но очень часто, что делает дьявол? Он искушает нас, он забирает несколько слов из общего Писания. И что он создает для нас? Определенный духовный вакуум. И когда мы думаем, что вот мы получили подтверждение Слова Божьего, потому что написано обо мне вот так, все, ты попал в этот духовный вакуум, и что? И он ускорил твое падение. Если до этого ты размышлял, но когда ты позволил дьяволу обмануть себя, что? Ты ускорил этот процесс. Почему? Потому что написано. Потому что написано. И третье, не позволяй свободе стать для тебя вседозволенностью. Свобода – это не вседозволенность. Послушайте, самая свободная личность, которая когда-либо жила на земле – это Иисус Христос. Аминь. Свободный человек, самый свободный человек. Но в его жизни – действовали ограничения. Мы нигде не видим, что Иисус летал по земле. Да, Он ходил по воде, когда нужно было показать ученикам. Это был один раз. Это не было всегда. Не было так, что, знаете, ученики поплыли по обыкновенным на лодке, а Иисус говорит, ребят, ну вы, вы разве не знаете, что у меня вообще нет в этом нужды? Шлеп-шлеп по воде туда-обратно. Улетел Иисус, прилетел Иисус, нет. Он был ограничен чем? Человеческим телом. Человеческими возможностями. Законами земли, законами неба. Духовными, материальными. Но при этом, да, то есть мы видим, что у него была свобода, да, то есть Совершать хождение с Богом. Аминь. Не позволяй свободе стать для себя вседозволенностью. Послание Галатам, 5 глава, давайте прочитаем. Павел пишет, к свободе призваны вы, братья. Особенно сестры. Это как бы смысл к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Разве я не свободен, что хочу, то делаю. Как хочу, так понимаю. Как понимаю, так и живу. Нет. Это не та свобода, к которой Бог призвал нас. Аминь. Аминь. Давайте мы встанем. Помолимся. Очень небольшое послание. Учитывая, что вы получили в начале нагрузку сильную урок физики за 9 класс. Аллилуйя. Послушайте. Всегда в нашей жизни будет крайняя точка. Всегда. Всегда ты будешь стоять на краю какого-то важного для себя решения, какого-то важного для себя действия. В этом есть жизнь человека на земле. Но будь внимателен, кто тебя к этой точке привел. Жизнь с Богом, она обширная. Жизнь с Богом, она исключает тупики. И бывает порой так, что мы начинаем Духом, Иисус был ведом Духом Божьим в пустыню, а заканчиваем чем? Плотью. Потому что порой мы не затем начинаем идти. Дух Божий ввел Иисуса в пустыню, но потом что? инициативу перехватил дьявол и вел его в Иерусалим, поставил на крыло храма. Лишь для того, чтобы испытать Иисуса. Аминь. Порой, да, то есть мы начинаем хорошо, но какие-то вещи они начинают уводить на сторону, приводить к крайним точкам. Не делай акцент на своих христианских амбициях. Я же верующий, я все могу но только во Христе Иисусе. Аминь. Не просто все могу, а во Христе Иисусе. Ибо написано, ибо написано, но читай все место Писания. Аминь. Чтобы тебе не предложили Слово Божие, с которого, да, то есть просто убрали смысл. Потому что очень часто оно для нас становится, да, то есть таким вакуумом, который мотивирует нас к этому быстрому свободному падению. И самое главное, цель Бога – это поднять нас. Аминь. Цель Бога – это поднять нас. Не опустить Никогда, никому за всю историю взаимоотношений человека с Богом Бог не сказал «прыгай». Бог сказал «давай, восходи, поднимайся, совершай». Аминь. И самое главное, чтобы мы, когда будем стоять на краю, на крыле храма, никогда не позволили себе совершить самый безумный поступок, шагнуть в эту неизвестность и оставить то основание, которое Бог назвал своим. Храм – это основание для жизни земной и небесной. Аминь. Давайте мы помолимся.